0: Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Ja jestem Kasia, Wasza kocia mama, Wasz koci host. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, dziękuję Wam bardzo, to dla mnie naprawdę dużo znaczy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. A jeżeli słuchacie mnie po raz kolejny, dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Ściskam Was ogromnie. I słuchajcie, na początek mam do Was małą prośbę. Jeżeli podoba Wam się ten podcast i jeżeli lubicie mnie słuchać, będzie mi ogromnie miło, jeżeli... Jeżeli zostawicie ocenę tego podcastu, zostawicie mi gwiazdki. Zaobserwujecie ten podcast, bo jeżeli obserwujecie, to też dostajecie powiadomienie o najnowszym odcinku. No i też to sprawia, że ten podcast dociera do większej ilości osób, także będzie mi bardzo miło. No ale już nie przedłużając, przejdziemy do dzisiejszego odcinka. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym powiedzieć... Um... O takich rzeczach, które mi osobiście pomagają wyjść z takiego życiowego zastoju, z takiego dołka. Jeżeli również jesteście w takim stanie i chcecie poczuć się lepiej, przygotowałam dla Was listę rzeczy małych i niemałych, bo z jednej strony to są rzeczy dość drobne, ale z drugiej strony rzeczy, które mogą naprawdę zadziałać i mieć bardzo duży wpływ na Wasze życie, więc wiecie, nie gwarantuję, że te rzeczy Wam pomogą. To są rzeczy, które działają na mnie, ale myślę, że nawet taki odcinek będzie fajną inspiracją do tego, żeby no, poczuć się lepiej, żeby wprowadzić w swoim życiu jakieś zmiany i żeby ruszyć do przodu i wyjść z tego dołka. I tak, moi drodzy, pierwsza bardzo, bardzo ważna rzecz, mianowicie... Odpuszczenie sobie i bycie dla siebie wyrozumiałem. ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy w takim zastoju, kiedy jesteśmy w takim dołku, temu wszystkiemu towarzyszą zapewne bardzo negatywne myśli i takie, wiecie, obwinianie się, że nie możemy ruszyć do przodu i osobiście ten stan jest bardzo ciężki, bo... No wiecie, to jest taki stan, w którym jesteście, z jednej strony chcecie ruszyć, z drugiej strony nie możecie, nie wiecie czy jesteście wypaleni, czy wy nie macie siły, z drugiej strony cały czas się obwiniacie, że, że nic nie robicie tak naprawdę. Chcecie ruszyć, ale nie potraficie i jeszcze bardziej się za to obwiniacie, tylko wiecie, taka samokrytyka naprawdę nam nie pomaga. Taka samokrytyka nas cały czas trzyma w szponach tego zastoju, i to nie jest nam potrzebne. I ja wiem, że wybaczenie sobie może być ciężkie, może być trudne, ale naprawdę my potrzebujemy tej empatii, bo to tak naprawdę pomoże nam ruszyć do przodu. Bo wiecie, w momencie, kiedy jesteśmy w takim zastoju, bardzo często chcemy osiągać duże rzeczy. Chcemy tak naprawdę bardzo szybko znaleźć się już na szczycie. I zapominamy, że żeby wyjść w ogóle z tego dołka, musimy robić naprawdę małe rzeczy. I musimy być dla siebie życzliwi i musimy być ze sobą delikatni. Bo to jest tak naprawdę jedyna metoda, żeby z tego wyjść. I ja wiem, że fajnie by było wszystko, wiecie, na hura, zmusić się, zmotywować, ale często to nie działa. A motywacja i działanie też bierze się z małych rzeczy. Nie chodzi o to, żeby teraz rzucać się na wielkie rzeczy, jeszcze bardziej się wypalić i tak naprawdę wrócić do tego stanu, ale chodzi o to, żeby powolutku wychodzić z tego wszystkiego. I również pamiętajcie, że naprawdę nie jesteście w tym sami i to nie jest tak, że tylko Wy jesteście w takim zastoju, to nie jest tak, że tylko Wy jesteście w takim dołku, bo to jest, wiecie, część bycia człowiekiem. Każdy z nas ma takie momenty, każdy z nas ma momenty, w których nie wie, co ma robić, w których nie widzi ogólnie swojej przyszłości i wiecie no to jest ciężkie, ale naprawdę każdy z nas to przeżywa ja to przeżywam, ty to przeżywasz przeżywa to naprawdę bardzo dużo milionów osób, jak nie każdy tak naprawdę, bo myślę, że myślę, że każdy w którymś momencie życia miał taki stan albo jest cały czas w takim stanie więc naprawdę to jest rzecz bardzo normalna i dlatego właśnie powinniśmy być też dla siebie wyrozumiali bo to jest normalne Druga rzecz, bardzo ważna i od której ja też, może nie wiem, czy od tej konkretnej rzeczy zaczęłam, ale rzecz, która zrobiła bardzo dużą różnicę. Mianowicie relaksacja ciała i redukcja stresu. Posłuchajcie, yy, myślę, że po pierwsze afirmacje są fajnym sposobem na zmianę swojego sposobu myślenia. Okej, okay. tylko wiecie, czasami te afirmacje mogą nie działać. Bo w momencie, kiedy my tylko powtarzamy słowa, a tak naprawdę nasze ciało czuje inaczej, albo my myślimy w sposób odwrotny, zachowujemy się w sposób odwrotny do tego, co sobie powtarzamy, to tak naprawdę, wiecie, no te afirmacje nie będą działać. I oczywiście ja mogę mówić afirmacje, że czuję się świetnie, że dam radę, że jestem dzielna, że jestem szczęśliwa, ale w momencie, kiedy całe moje ciało jest spięte, bo słuchajcie, ten lęk przed życiem też się gromadzi w ciele. U mnie się to zazwyczaj objawia w postaci bólu żołądka, albo ogólnie takiego spięcia ciała. Wiecie, ten lęk siedzi w nas, ten stres w nas siedzi i w momencie, kiedy my nie rozładujemy go, tak naprawdę te afirmacje, no wiecie, będą tylko pustymi słowami, które nie będą w ogóle miały sensu tak naprawdę, bo my, okej, okay, będziemy powtarzać jakieś słowa, ale nasze ciało będzie... W zupełnie innym miejscu. Nie mówię tutaj teraz, żeby stosować nie wiadomo jakie techniki relaksacji. Naprawdę warto że zacząć od dosłownie małych rzeczy. Ja jestem ogromną fanką głębokich oddechów i to jest coś bardzo prostego to jest coś, co możemy zrobić w każdym momencie, tak naprawdę, dnia, w każdym miejscu. Moją ulubioną techniką oddechową to jest metoda 478. Ona polega na tym, jeżeli nie wiecie o co chodzi, że przez 4 sekundy bierzemy wdech, wdychały powietrze, potem przez 7 sekund wstrzymujemy ten oddech i przez 8 następnych sekund powolutku wypuszczamy to powietrze. Boże, to jest tak relaksujące. Naprawdę, ja w takim momencie czuję, że całe moje ciało dosłownie się rozluźnia i to jest naprawdę cudowne. I można takie oddechy wykonywać tak naprawdę... Gdziekolwiek. Ja osobiście kocham naprawdę świeże powietrze, kocham takie rzeczy robić na świeżym powietrzu. Wiecie, nawet takie głupie otworzenie rano okna i powdychanie tego powietrza, jeszcze teraz jest takie zimne powietrze, takie rześkie powietrze i to jest cudowne na przykład na rano, a jestem zakochana. Czy nawet, wiecie, krótka medytacja. Nie mówię tutaj o tym, żeby teraz medytować po godzinę dziennie, po 30 minut dziennie, włączyć sobie jakieś e, dźwięki do medytacji albo nawet medytację prowadzoną, posiedzieć sobie przez dosłownie 5 minut, pooddychać sobie głęboko, skupić się właśnie na tym oddechu e, i poczuć tą różnicę. Kolejną rzeczą, którą możecie robić dla odstresowania, to są spacerki. I ja ostatnio zaczęłam chodzić codziennie na spacery i jestem zakochana. E, osobiście lubię chodzić jak jest jesień, nie wiem dlaczego. <laughs> Może dlatego, że właśnie jest tak rzeźko, jest tak fajnie przyjemnie. I wiecie, no, taki spacerek wieczorem naprawdę jest mega spoko, bo też macie ruch fizyczny, macie aktywność fizyczną, ale też wasza głowa odpoczywa. I to jest zawsze, wiecie, takie. Moja mama mówiła zawsze, żeby przewietrzyć mózg na dworze i coś w tym jest. Jeżeli nie macie miejsca do spacerków, to wiecie, zawsze możecie wyjść na balkon, zawsze możecie poddychać, ale naprawdę zrobić coś dla tego waszego ciała, żeby mimo wszystko wasz organizm nie gromadził w sobie tego stresu, nie gromadził w sobie tego lęku, tylko mimo wszystko dać temu wszystkiemu jakiś upust. Kolejna rzecz, która u mnie naprawdę jest life changerem, czy game changerem. To jest tabelka nawyków i zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, ja mam ADHD i ja mam duży problem z nawykami, więc jeżeli to działa na osobę z ADHD, to tym bardziej zadziała na osoby bez ADHD. Taka jest moja logika. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Słuchajcie, wziąłem sobie kartkę i na jednej stronie... Tak, w pierwszej kolumnie pionowo napisałam sobie po kolei, pod po jeden, pod drugim wszystkie nawyki, które chcę wykonywać. Na górze tej tabelki wypisałam sobie numerki, wiecie, na każdy dzień miesiąca i zrobiłam sobie takie krateczki, więc wiecie, jeden nawyk to jest jedna kratka na jeden właśnie dzień i sobie po prostu fajeczkami odznaczam to wszystko. I słuchajcie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby naprawdę wpisać tutaj bardzo podstawowe rzeczy. Nie chodzi mi tutaj teraz o to, żeby sobie wpisać ok, nauka francuskiego, yy, gra na skrzypcach, czytanie literatury pięknej i wiecie, milion nawyków, które tak naprawdę są mega obciążające. Chodzi mi o to, żeby wypisać sobie naprawdę podstawowe rzeczy, jak na przykład umycie twarzy, jak na przykład pościelenie łóżka, jak na przykład posprzątanie wieczorem pokoju, jak na przykład e, właśnie poczytanie książki. Nie chodzi mi tutaj teraz o to, żeby napisać sobie, że okej okay, codziennie muszę czytać 50 stron książki. Chodzi o to, żeby każdą rzecz robić codziennie. Nie mówię tutaj o tym, że macie robić się przez określoną ilość czasu, bo to jest coś, na czym ja się kiedyś łapałam, co nie? Byłam w takim zastoju, byłam w takim dołku, no i stwierdzałam, ok, od poniedziałku joga 30 minut, medytację 30 minut, czytanie książki przez godzinę. I wiecie, tak się zapętlałam strasznie, bo nie chodzi tutaj teraz o to, żeby... Rzucać się na wielkie szczyty, chodzi o to, żeby wdrożyć te nowe nawyki. A jak się tworzy nawyk? Moi drodzy, ważne jest, żeby ustawić sobie najmniejsze minimum, bo chodzi o to, żeby ten nawyk wykonywać codziennie albo... No prawie codziennie, co nie? Więc ustawcie sobie naprawdę najmniejsze minimum. Jeżeli chcecie czytać książki, ustawcie sobie, nie wiem, że codziennie będziecie czytać e, dosłownie linijkę tekstu. Albo ja nawet, wiecie, sobie nie ustawiałam ogólnie jakieś, wiecie, bardzo... E, no ogólnie nie ustawiałam sobie tego, że okej, okay, muszę przeczytać tyle i tyle. Po prostu napisałam sobie, że codziennie będę czytać. I nieważne, czy to będzie zdanie, czy to będą trzy strony, czy to będzie 100 stron. Nieważne. Nawet jeżeli ja przeczytam tego dnia dwa, 3 trzy zdania, to i tak się liczy, bo ja wzięłam książkę i ja poczytałam. I tak się słuchajcie, tworzą nowe nawyki, że my codziennie jaką czynność powtarzamy. A łatwiej nam powtarzać jakąś czynność codziennie, jeżeli naprawdę ustawimy sobie niską poprzeczkę. Bo jeżeli ustawicie sobie cel, że codziennie będę czytać 50 stron książki, no to przepraszam Was bardzo, ale nie wiem, czy ten nawyk długo z Wami zostanie. Ale wiecie... W momencie, kiedy naprawdę ustawicie sobie tak niską poprzeczkę, że wystarczy, że ja codziennie poczytam, nie muszę czytać, nie wiem, nie wiadomo ile, wystarczy, że poczytam, to już się motywujecie, bo codziennie ten nawyk jest odhaczony. I nie chodzi teraz o to, że wiecie, będziecie czytać teraz codziennie po dwa zdania książki. Nie o to chodzi. Jednego dnia przeczytacie dwa zdania, następnego stwierdzicie, że macie ochotę na trzy strony albo na dwadzieścia stron. Ale w momencie, kiedy nie będziecie mieli tego czasu, przeczytacie tylko te dwa zdania i tak będziecie mieli to poczucie, że ten nawyk jest odhaczony, że codziennie posuwacie się do przodu. Że to nie jest tak, że czytacie dzisiaj 20 stron książki, a potem przez dwa tygodnie nic. Tylko mimo wszystko, wiecie, jak widzimy na takiej tabelce wizualnie, że codziennie czytaliśmy książkę, no to to motywuje. I to mnie niesamowicie naprawdę motywuje, wiecie, tak wzrokowo patrzeć, że okej, okay, ja mam te wszystkie fajeczki odznaczone. I ważne jest to, żeby naprawdę nie dać się perfekcjonizmowi i nie dać się temu naszemu ego, które cały czas nam mówi, że robimy za mało, które nas goni i nam mówi, że powinniśmy teraz czytać, wiecie, te 50 stron książki, że powinniśmy medytować 20 minut dziennie, że powinniśmy ćwiczyć godzinę dziennie. Słuchajcie, to nas zgubi tak naprawdę. W tym wszystkim naprawdę najważniejszy jest czas i najważniejsza jest właśnie taka życzliwość do siebie. I ja wiem, że może to być irytujące i możemy w pewnym momencie poczuć, że robimy za mało, ale słuchajcie, nawyków nie buduje się w dwa dni, nawyków nie buduje się w tydzień, nawyki... Chodzi nam o to, żeby zbudować taki nawyk na całe życie. I jeżeli będziecie codziennie czytać tą książkę, to naprawdę w pewnym momencie to będzie wasza codzienność. I wiecie, będą dni, w których będziecie mieli więcej tego czasu i będziecie wam się chciało więcej czytać. Też James Clear w swojej właśnie książce o nawyki mówił o tym, że chodzi w tym wszystkim o to, żeby przerwać robienie jakiejś czynności... Jeszcze w momencie, kiedy ona jest fajna, żeby nie zrobić z tego nawyku takiego nie wiadomo jakiego przymusu, żeby to było coś fajnego, żeby to było coś lekkiego, żeby to było coś, co my jesteśmy bez problemu w stanie zrobić. Bo jeżeli codziennie będziemy się zmuszać i jeżeli codziennie będziemy się katować do tego wszystkiego, no to tak naprawdę nie zajdziemy daleko. I no to nie zostanie z nami na dłużej. Myślę, że też wiecie o co chodzi. Myślę, że też mogliście mieć w swoim życiu, wiecie, jakiś taki nawet, który chcieliście bardzo szybko wprowadzić, nie wiem, codziennie ćwiczę przez 30 minut i tak naprawdę, wiecie, no nie zostało to z wami na długo, no bo to nie było coś, do czego wy jesteście przyzwyczajeni. Naprawdę. Wprowadzenie zmian, wprowadzenie nawyków nie musi być ciężkie, ono powinno być przyjemne, bo nasz mózg, nasze ciało kocha przyjemności i zwłaszcza jeżeli jesteście w takim momencie, w takim momencie zastoju, gdzie nie robicie tak naprawdę nic, to wtedy tak naprawdę jest ważne, żeby zaczynać małymi rzeczami. I wiem, że wasz mózg będzie wam krzyczał, że to jest za mało, za mało, ale naprawdę to wystarczy. Naprawdę, nauczmy się być z siebie dumni, nauczmy się widzieć tak naprawdę ten progres, jeżeli zobaczycie, że okej, okay, wszystkie te nawyki są odznaczone, wow, jestem tak z siebie dumna, ale też wiecie, nie chodzi mi tutaj teraz o to, żeby wprowadzać nie wiadomo jak dużo czynności, ja właśnie wprowadziłam sobie kilka takich czynności, u mnie to jest nauka angielskiego, to jest czytanie i to jest chyba journaling i medytacja, wiecie, no tak 4-5 takich nawyków mniejszych, ziemniejszych, w sensie może i większych, ale takich, wiecie, które nie skupiam się na tym, żeby na przykład medytować przez 30 minut, tylko żeby mimo wszystko no, robić, wiecie, małe kroczki, a. Dodatkowo wypchałam tą moją listę takimi właśnie bardzo podstawowymi rzeczami. Dlaczego? Żeby mi to napędzało motywację. Bo jeżeli ja widzę dużo fajeczek odznaczonych, bo na przykład, wiecie, umyłam twarz, e, pościeliłam łóżko, zjadłam, nie wiem, dobra, nie, napisałam tam, żeby zjeść śniadanie, ale wiecie, jeżeli na przykład macie problem z jedzeniem śniadań, no to to leci na listę, no bo to jest coś, e, wiecie, co nie jest waszą codziennością tak naprawdę. Wrzućcie tam właśnie takie zapychacze, żeby oszukać trochę Wasz mózg, co nie? Bo jeżeli widzimy, że dzisiaj mamy połowę już nawyków odznaczonych, no to nasz mózg ma takie myślenie, że okej, okay, dobra, no to już zróbmy więcej, już dokończmy tą listę do końca, jak widzimy, że już jest prawie koniec, co nie? I nieważne, że to będą, wiecie, wykreślone nawyki bardzo proste, które i tak byście zrobili. Chodzi o to, żeby przechytrzyć trochę ten mózg i dać mu właśnie tą motywację, bo motywacja się nie bierze z powietrza, motywacja się bierze z działania i jeżeli widzimy, że robimy postępy, jeżeli widzimy, że odznaczyliśmy te nawyki, to będziemy chcieli robić ich więcej. Okej, okay, chyba już to masło maślane wychodzi z tych nawyków, więc przejdziemy do następnego punktu. Ale pamiętajcie, małe rzeczy, nawyki, małe rzeczy, duże zmiany. O, jest takie powiedzenie, tak mi się wydaje. Kolejną rzeczą jest znalezienie sobie hobby, ale już poczekajcie, już mówię o co chodzi. Niektórzy z nas mają takie dziwne patrzenie na hobby i ja też kiedyś miałam takie patrzenie, co nie? Jeżeli na przykład była lekcja wychowawcza i padło pytanie, żeby opowiedzieć o swoich hobby, to ja miałam takie, wiecie, panika w oczach, no bo Boże święty, przecież ja nic nie robię, co nie? Ani nie wiem, nie gram na żadnym instrumencie, ani nie wiem, nie jeżdżę konno, ani nie gram w tenisa. I już tak naprawdę panika, no bo ja nie mam hobby. I dopiero z czasem zrozumiałam, że to, że mam jakieś hobby, to wcale nie znaczy, że ja muszę być po pierwsze wybitna w tym wszystkim, to wcale nie znaczy, że to musi być coś drogiego, to może być naprawdę mała rzecz. Nie wiem, może hobby to jest u mnie właśnie synonim zainteresowania jakiegoś, nie mam pojęcia ale już tak naprawdę mało ważne, jak to się będzie nazywać. Słuchajcie, warto znaleźć sobie taką jedną rzecz, którą będziecie szczerze lubili robić. Nie chodzi mi o to, żeby być w tym dobrym, chodzi mi o to, żeby lubić ją robić. Żeby mieć właśnie taki trochę cel, żeby wiecie, wstawać rano i mieć taką rzecz, którą chcecie dzisiaj zrobić, lubicie ją robić. Rzecz, która też może Was odciągnie trochę od telefonu, bo no też zdaję sobie sprawę, że jak jesteśmy w takim zastoju, w takim dołku, no to bardzo ciężko nam wyjść z tego telefonu I, i wiecie, można sobie robić tak naprawdę ograniczenia, można sobie blokować ten internet, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy nie mamy jakiegoś atrakcyjnego zamiennika tego telefonu, tego internetu, no to będziemy tam wracać. Ja tak naprawdę najmniej czasu na telefonie spędziłam w momencie, kiedy... Wciągnęłam się w czytanie książek, kiedy książka nagle zrobiła się ciekawa i tak, ja tak naprawdę, wiecie, kilka godzin potrafiłam e, przesiedzieć i przeczytać, e, a nie siedzieć w telefonie tak naprawdę i to jest naprawdę niesamowite. I czym tak naprawdę możemy się interesować? No słuchajcie, jest bardzo dużo rzeczy. Ja Wam może wymienię moje rzeczy, żebyście mieli jakąś inspirację. Chociaż ja od razu mówię, że jestem chwaliską, że jestem taką trochę duszą artystyczną. O mój Boże, jak to pięknie zabrzmiało. Więc jeżeli jesteście bardziej ścisłowi, no to nie wiem, nie znam się na ścisłych zainteresowaniach, ale tak naprawdę wiecie, czy nauka jakiegoś nowego języka... Nie mówię o tym, że zaraz macie w ogóle, wiecie, zdobywać jakieś certyfikaty i zaraz, wiecie co, jest ważne, przepraszam, że tak mieszam, ważne jest to, żeby właśnie nie dać się temu perfekcjonizmowi i nie dać się temu kultowi produktywności. To jest rzecz, którą wy robicie dla siebie. I skończyć z tym takim myśleniem, że ok, jeżeli ja się uczę japońskiego, to ja muszę od razu uczyć się, wiecie, tak na poważnie. Ja muszę od razu zdobyć certyfikat z tego japońskiego. Ja nie mogę tego zmarnować. Jeżeli, nie wiem, zajmuję się pisaniem, no to ja od razu wszystko muszę tutaj naginać, muszę, wiecie, wydać książkę od razu. Jeżeli zajmuję się malowaniem, to tak samo, muszę być jak najlepsza w tej dziedzinie. Słuchajcie, wyluzujcie. Nie nakładajcie sobie na to wasze zainteresowanie kolejnego kultu produktywności i kolejnych właśnie takich e, nakazów, że wy musicie to robić w jakiś określony sposób, że wy musicie robić to nie wiem, nie wiadomo jak długo dziennie. Dajcie sobie naprawdę luz, to ma być rzecz, która wam sprawia radość, a nie będzie wam to sprawiało radości, jeżeli będziecie się musieli do tego zmuszać jeżeli to będzie kolejny wasz obowiązek. I słuchajcie, sztuka dla sztuki, naprawdę, malujcie dla malowania, śpiewajcie dla śpiewania, uczcie się nowego języka, dla nauki nowego języka, zróbcie tak, żeby to było fajne, żeby to było coś, do czego wy chcecie wracać. I słuchajcie, ja na przykład, ja jestem osobą z ADHD, więc ja mam bardzo dużo hobby, które są zaczęte, które yy, są nieskończone, więc nie wiem, czy chcecie wiecie, yy, się na mnie wzorować, w się sensie, wiecie, jeżeli macie ADHD go for it, ale wiecie, jeżeli na przykład no, nie lubicie się tak chwytać miliona różnych rzeczy, no to na przykład możecie wybrać coś z tej listy, którą wam teraz zaproponuję, ale wiecie, ważny jest też fakt, żeby znaleźć coś dla siebie. Jeżeli jakiś nawyk, jeżeli właśnie jakaś czynność wam nie podpasuje, to nie znaczy, że musicie to robić, możecie znaleźć swoją własną rzecz. I to jest myślę, że fajne właśnie w takim odkrywaniu nowych zainteresowań, żeby właśnie możecie znaleźć coś dla siebie. Ja osobiście zajerałam się malowaniem i to jest, wiecie, rzecz bardzo tania. Po prostu kupiłam sobie płótna, najtańsze, kupiłam sobie najtańsze farbki. Jeżeli nie potraficie malować i Wam to bardzo przeszkadza, a chcecie na przykład się odstresować, fajnie też kupić sobie um, taki obraz, malowanie po numerkach to się nazywa. Dostajecie płótno, dostajecie tak jakby, na tym płótnie jest tak jakby kolorowanka i są numerki i Wy dostajecie wtedy zestaw farbek i tak naprawdę każda farbka, każdy jeden kolor to jest inny numer i tak naprawdę malujecie po tych numerach i to jest mega fajne, relaksujące. Mam wrażenie, że o tym już mówiłam. Ja przepraszam, ale sorry, jeżeli słuchacie kolejnego odcinka i mówię o tym samym, naprawdę przepraszam. Ale wydaje mi się, że mówiłam o tym w odcinku o tym, jak się przygotowuję do jesieni, no bo kurczę, to są rzeczy, które ja teraz robię i którymi teraz się jaram tak naprawdę. Moi drodzy, cudowna opcja, lepienie z gliny. Glina za 15-12 zł, lepicie, malujecie, wszystko super. Możecie robić świeczki, możecie się właśnie uczyć nowego języka. Fajnie też sobie zrobić na przykład jakieś tematy do researchu, czyli rzeczy, o których chcielibyście się bardziej dowiedzieć, rzeczy, które Was bardziej interesują. Ja bym chciała w ogóle wrócić do nauki historii, bo porzuciłam to trochę od czasów licealnych, od czasu mojej maturalnej traumy. Ale chciałabym do tego wrócić. Chciałabym w ogóle bardziej poczytać o mitologii. Na pewno słowiańskiej, no bo to są na, tak naprawdę nasze korzenie i mimo wszystko mało się o tej mitologii słowiańskiej. No też fakt, że jest trochę mało źródeł, żeby, wiecie, dowiedzieć się tego wszystkiego. Ale tak samo, słuchajcie, ja na przykład nie znam mitologii nordyckiej, a chciałabym to poznać. Oczywiście moje wiedza na temat mitologii nordyckiej pochodzi z Marvela i Tora i Loki'ego. No ale słuchajcie... To nie tylko Tor i Loki, na pewno chciałabym się trochę, wiecie, dowiedzieć na ten temat i właśnie znaleźć sobie takie właśnie tematy do researchu, znaleźć coś, co dałabym trochę taką, wiecie, iskierkę radości, znaleźć coś, czym się zajęliście, zafascynujecie. To może być czytanie poezji, to może być czytanie książek e, określonych, co nie? To może być czytanie książek e, klasycznych. Ja teraz zaczęłam czytać Mistrza Małgorzatę, bo właśnie chcę wracać do czytania właśnie takich literaturo literaturowych klasyków, przepraszam, nie potrafię mówić. To może być też na przykład nauczenie się gotowania, nauczenie się pieczenia. Może nigdy nie próbowaliście dania z kuchni tajskiej albo indyjskiej chcecie spróbować zrobić takie, taką potrawę, albo na przykład chcecie się nauczyć zrobić jakąś, nie wiem, dobrą szarlotkę, albo nie wiem, dobre tiramisu, dobre brownie. To jest wasz moment, teraz jest jesień, teraz jest cudowny czas na to, żeby właśnie yy, pobawić się tym wszystkim. Bo mamy więcej czasu, mamy więcej tak naprawdę czasu dla siebie i czasu, który możemy spędzić właśnie na rozwijanie jakichś naszych zainteresowań i pasji. To może być nawet, wiecie, zainteresowanie się jakimś krajem, oglądanie vlogów z tego kraju, może jest taki kraj, do którego kiedyś chcecie pojechać, i fajnie na przykład się dowiedzieć trochę o historii tego kraju, jakie tam zwyczaje panują, jakie normy. Jest bardzo dużo vlogów na YouTubie na ten temat, znaczy może nie na temat każdego kraju na świecie, ale wiecie, zawsze coś się znajdzie i myślę, że fajnie też ogólnie poszukać czegoś właśnie w tym kierunku. Dobra, słuchajcie, ja teraz mogą to być rośliny, o oh, mój Boże, Roślin. Przepraszam, ale teraz wymienię wszystkie naprawdę rzeczy, które możecie robić, ale naprawdę jest tego bardzo dużo i naprawdę myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie i wiecie, mieć taką rzecz, którą będziecie lubili robić codziennie, albo nawet nie codziennie, ale rzecz, do której będziecie chcieli wracać. Kolejna rzecz, moi drodzy, to są małe rzeczy. To jest dostrzeganie małych rzeczy, to jest dostrzeganie małych skarbów i... Słuchajcie, to się wzięło z tego, że tak naprawdę miałam dość ciężki okres w swoim życiu, bo miałam kilka bardzo stresujących dni miałam też dużo takich dni, które no, zasmuciły mnie tak naprawdę i stwierdziłam, że nie chcę znowu wpadać w ten stan smutku i chciałabym mimo wszystko jakoś ruszyć do przodu. I tak naprawdę to, co zrobiłam, to zaczęłam skupiać się na dniu dzisiejszym i znaleźć jak najwięcej pozytywnych rzeczy, w tym dniu znaleźć jak najwięcej małych cudów, jak najwięcej małych rzeczy, które sprawią, że właśnie ten dzień będzie lepszy. Bo wiecie, ja mam wpływ na ten dzisiejszy dzień i tak naprawdę macie tylko wpływ na teraźniejszość. I mówię tutaj o takich naprawdę bardzo małych rzeczach. Kupienie sobie maseczki w Rossmanie, kupienie sobie dobrego obiadku, zrobienie sobie dobrego jedzenia, zaczęcie jakiegoś nowego, fajnego serialu wyjście na dwór i zobaczenie pięknego ptaka albo zobaczenie pięknego drzewa wyjście właśnie na spacer zrobienie nowej playlisty, odkrycie nowego kanału na YouTube do oglądania, do vlogów na przykład. Znalezienie super fajnej piosenki, znalezienie nowego podcastu. Słuchajcie, to są małe rzeczy, ale to są rzeczy, na których mimo wszystko warto się skupiać, bo to też jest tak, że jeżeli, wiecie, wyłapujemy, im więcej wyłapujemy tych rzeczy, tym nasz mózg więcej tych rzeczy dostrzega. Jeżeli się w ogóle nie skupiamy na tych rzeczach, no to nie będziemy ich widzieć. I ja wiem, że to jest banalne i można zaraz machnąć na to ręką, ale słuchajcie, myślę, że to jest ważne. I no ja mówię z własnego doświadczenia, to jest coś, co mi serio pomogło w tych takich ciężkich dniach, kiedy tak naprawdę stwierdziłam, że okej, okay, przyszłość będzie jaka będzie, ja nie mam trochę na to wpływu, mam wpływ na to, żeby ten dzisiejszy dzień był najlepszy, jaki tylko może być i, i właśnie wiecie, wypcham ten dzień właśnie takimi małymi rzeczami i, i to jest naprawdę myślę, że takie... Myślę, że to daje dużo takiego spokoju ducha i takiego spokoju właśnie w życiu. I polecam Wam to, naprawdę, bo to jest coś, co działa i to jest coś, co bardzo mi się podoba ostatnio i chcę naprawdę celebrować takie małe momenty, chcę naprawdę celebrować takie małe rzeczy i dostrzegać naprawdę takie najmniejsze duparele, bo widzę, że to naprawdę lepiej działa na mój organizm i lepiej działa właśnie na moje samopoczucie. Kolejna rzecz, kochani, to jest taka mała rzecz, która da Wam poczucie, że o siebie dbacie. Słuchajcie, u mnie się to zaczęło od momentu, w którym zaczęłam czytać książkę na temat synchronizacji cyklu. I to, co już mi dała ta książka, to fakt, że ja zaczęłam jeść nasiona, zaczęłam jeść orzechy i może się to wydawać bardzo małą rzeczą, ale to mi dało tak duży zastrzyk jakiejś takiej, nie wiem, czy motywacji, ale takiego poczucia, że wow, że ja coś robię, że ja o siebie dbam. I ja wiem, że to może brzmieć bardzo śmiesznie, ale słuchajcie, to pokazuje, że naprawdę nie musimy od razu przenosić gór. I okej, okay, fajnie jest dbać o siebie, ale to nie jest tak, że my codziennie musimy teraz, wiecie, ćwiczyć godzinę, nie musimy od razu, wiecie, robić, wiecie, od razu zmienić całej swoje diety i od razu jeść tylko, wiecie, super czysto, super zdrowo i tak naprawdę, wiecie prowadzić cały ten zdrowy lifestyle w przeciągu jednego dnia. Nie, tak jak już mówiłam wcześniej, nawyki się biorą z tych małych rzeczy. A wiecie, takie głupie jedzenie nasion, gdzie ja tak naprawdę nigdy nie jadłam tych nasion. Bo no wiecie, zawsze wiecie to było takie, ok, dzisiaj zjem trochę słonecznika i tak naprawdę na tym się kończyło. A tak naprawdę, kiedy też wpisałam sobie to w swoją tabelkę nawyków, że ok, ja codziennie muszę zjeść nasiona, ja codziennie muszę zjeść orzechy. Wiecie, to mi dało taką, takie poczucie, że ja o siebie dbam, że ja coś robię dla siebie, że ja się o siebie troszczę, że ja coś robię dla siebie, dla swojego właśnie takiego przyszłego zdrowia. I to jest naprawdę fajna rzecz, bo to wam daje to poczucie, że rzeczywiście... Otaczacie siebie troską i myślę, że to jest fajna rzecz do wprowadzenia. Nie mówię, że macie od razu jeść nasiona czy orzechy. Dobra, powiedziałam to jakby, nie wiem, jedzenie nasion było jakimś nie wiadomo jakim osiągnięciem trudnym i ciężkim. Nie musicie od razu biec maratonu, możecie przebiec 500 metrów. Tak to zabrzmiało. Ale wiecie, nawet yy, jedzenie codziennie surowej marchewki, albo jedzenie codziennie jabłka, albo picie codziennie ciepłej wody... To są rzeczy takie, które właśnie możecie wprowadzić, które są małe, ale które dadzą Wam takie poczucie, że okej, okay, ja coś robię dla siebie. No i już na koniec coś, o czym powiedziałam wcześniej, czyli naprawdę nie danie się perfekcjonizmowi, zaufanie sobie danie sobie czasu i za każdym razem, kiedy ten głosik w waszej głowie powie wam, że robicie za mało, że powinniście starać się bardziej, słuchajcie, nie słuchajcie go, wyciszcie go, niech on sobie pogada, ale tak naprawdę wy wiecie lepiej. Wy wiecie, że duże zmiany biorą się od małych kroków. Wy wiecie, że niż sztuka zacząć robić nie wiadomo jakie rzeczy i poddać się po tygodniu, sztuką jest właśnie... Robię małych kroczków i codziennie posuwanie się tak naprawdę do, do tej lepszej przyszłości, do tego lepszego samopoczucia i to jest tak naprawdę najważniejsze. No i też, moi drodzy, najważniejsze jest mimo wszystko to, żeby porównywać się do siebie i to jest, wiecie, taki banał, banał, nie banał, który już powtarzam bardzo długo, ale wiecie, zawsze jest ktoś, kto radzi sobie lepiej niż my i naprawdę... Nie warto się porównywać, bo to tak naprawdę umniejsza Wam, bo wyobraźcie sobie, że na przykład lubicie biegać i przebiegliście pierwsze pięć kilometrów w swoim życiu, ale myślicie sobie, że kurczę, są ludzie, którzy co roku biegną maratony i czemu ja tego nie robię. To jest naprawdę... Porównywanie się to jest naprawdę zabójstwo dla Was, zabójstwo dla każdego Waszego sukcesu. Zawsze jest ktoś, kto radzi sobie lepiej. Ale najważniejsze, że wy sobie radzicie lepiej niż rok temu, niż miesiąc temu, niż dzień temu, niż godzinę temu. To jest naprawdę bardzo ważne. I wiem, że to jest ciężkie, bo wiecie, no ciężko trochę wyłączyć to porównywanie się do innych ludzi, ale ale nie róbcie sobie tego. Nie zabijajcie waszego sukcesu, bo tak naprawdę każde porównywanie tylko was cofa do tego momentu, w którym byliście. I tak naprawdę tylko was hamuje. Naprawdę. Zawsze, zawsze jest ktoś, kto radzi sobie lepiej. Są naprawdę najbardziej utalentowani ludzie na świecie, a i tak znajdzie się ktoś, kto wiecie, ma większy talent, ma więcej pieniędzy, ma lepsze życie, miłosne. Naprawdę nie warto się porównywać, bo, bo to nas do niczego naprawdę nie prowadzi. I słuchajcie, takim akcentem kończymy. Ten odcinek jest troszeczkę długi, ale myślę, że miał w sobie dużo takiej inspiracji, i motywacji i mam nadzieję, że na pewno Wam pomoże. Mam nadzieję. Słuchajcie, będzie mi ogromnie miło, jeżeli napiszecie do mnie na Instagramie, czy tutaj w komentarzu, jakie na przykład małe zmiany chcecie wprowadzać, jakie małe kroczki chcecie podejmować, jakie chcecie właśnie wprowadzać sposoby na redukcję stresu, czy jest coś tutaj, co Wam powiedziałam, co chcecie też wypróbować w swoim życiu. Będzie mi ogromnie miło. Słuchajcie, zostawiam wam właśnie linki do mojego Instagrama, też do mojego TikToka w opisie tego odcinka. No i słuchajcie, widzimy się w kolejnym za tydzień. Dziękuję Wam bardzo, papa. Jeszcze całus. Zapomniałam, Codzień, co, co, co odcinek wam całusy zostawiam i zapomniałam, dobra. Przepraszam, papa.